0: Jadi selamat datang kawan-kawan yang, uh, yang sudah datang maupun yang baru datang. Uh, terima kasih Bung Lutfi atas uh, uh, waktunya. Uh, tema diskusi kali ini adalah masa depan agama. Ini akan sangat menarik karena di abad 21 ini adalah abad di mana uh, Artificial General Intelligence akan datang. Teknologi-teknologi uh, Indonesia akan menjadi sangat luar biasa. Ada yang uh, menyambungkan otak manusia dengan komputer. yang akan membuat manusia bisa uh, apa menduplikasi nyawanya, menduplikasi memorinya, dan kemudian akan hidup selama yang dia mau, alias mengalahkan kematian dan sebagainya. Uh, apakah agama masih punya masa depan di di era yang seperti itu? Tapi sebelum kita ke sana, ada pertanyaan yang ag agak yang menggelitik lah ya. Mm -hmm. Di bumi ini ada sekitar 10.000 agama dengan ribuan Tuhan. Kalau menurut Bung Lutfi itu dari 10.000 agama itu benar semua, salah semua atau benar salah satu?
1: <laughs> ini multiple choice ya harus dipilih. <laughs> <laughs> uh, gini, <coughs> ini kan pertanyaan yang nggak bisa dijawab dengan iya atau tidak karena <laughs> pertanyaannya uh, kompleks maka dan Pertanyaannya itu juga mengandaikan penjelasan. Misalnya pernyataan masa depan agama yang pertama adalah masa depan yang mana. Kan kita punya time frame waktu yang banyak sekali nih. Mau lima tahun, sepuluh tahun, mau lima puluh tahun, mau seratus tahun, mau satu juta tahun. Ini time frame yang, yang harus kita jelaskan dulu kalau kita mau bicara tentang masa depan ya. Kemudian agama, definisinya juga banyak sekali. Masing-masing orang punya definisi tentang agama. Masing-masing lembaga agama sendiri itu punya definisi tentang agama. Apa yang dianggap oleh seorang sebagai agama, belum tentu dianggap oleh kelompok lain atau orang lain sebagai agama. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana masa depan agama, kita harus mengklirkan dulu masa depan seperti apa, agama yang didefinisikan seperti apa gitu. Nah, kalau kita merujuk pada temuan-temuan ilmiah atau proyeksi ilmiah, salah satu lembaga yang paling sering melakukan riset tentang agama termasuk masa depan agama adalah Pew Research Center kan. Tahun 2012 misalnya, Pew Research Center itu mengadakan riset tentang kira-kira bukan hanya jumlah populasi agama di dunia, tapi juga proyeksi mereka terhadap agama-agama di dunia tahun 2050. gitu. nah temuan-temuan ini menarik. kira-kira konstelasi pemeluk agama secara umum tidak banyak berubah, cuma jumlah persentase populasinya aja yang yang berubah. misalnya tahun 2050 proyeksi Pew Research populasi Kristen itu kurang lebih sama dengan populasi Muslim. Kalau sekarang kan mayoritas penduduk bumi itu beragama Kristen, baik Katolik maupun Protestan maupun denominasi lain. Nah, nanti tahun 2050 itu jumlahnya hampir sama. Kurang lebih Kristen itu 31,4 persen, 2,9 miliar, Muslim itu 2,8 miliar atau 30 persen. Nah, uh, Pew Research juga memprediksi tahun 2100 jumlah Muslim baru melampaui uh, Kristen, sekitar 1 persen. Kenapa, kenapa uh, agak lambat dari prediksi sebagian orang? Jadi, Muslim ini kan akselerasi pertumbuhannya cepat sekali. Tetapi kenapa? baru 2.100 itu baru dilampaui oleh jumlah populasi Muslim. Salah satu sebabnya adalah di kalangan Kristen sendiri infertility rate-nya itu cukup tinggi, jadi sekitar 2,7 persen angka, angka pertumbuhan di komunitas Kristen yang kurang lebih sama dengan Muslim. Itu yang menjelaskan kenapa populasi Kristen dan Islam baru akan sama pada 2050 dan baru akan dilampaui pada 2100. Nah, jadi uh, ini maksudnya uh, uh, Bung Amin, kalau kita bicara ya. hal hal yang konkret ya yang harus kita katakan adalah ini. Saya tahu maksud ya. Anda adalah membicarakan tentang relevansi agama. Pertanyaan masa depan agama kan yang biasanya yang dimaksudkan adalah apakah agama itu masih relevan atau tidak.
0: Berdasarkan tren demografik tahun sekitar sampai tahun 2050 ya di mana uh, orang Kristen akan Akan hampir sama jumlahnya dengan orang Islam Sekitar 30 persen Jadi 60 persen penduduk dunia itu Antara Kristen sama Islam ya. uh, Tapi uh, ini kalau Agak melompat lagi uh, Misalnya tahun 2200 atau tahun 2300 uh, Noah Harari itu Punya prediksi Bahwa karena Relevansi agama Akan menjadi sangat berkurang Dimana manusia sudah bisa uh, apa Mengalahkan kematian dan sebagainya itu eh, 2200 katanya hampir semua agama yang ada sekarang akan musnah either diganti dengan agama baru atau memang tidak dibutuhkan sama sekali gitu karena memang eh, apa pertanyaan-pertanyaan di abad 22 apalagi akhir abad 21 misalnya itu tidak tidak banyak dijawab bisa dijawab oleh agama kalau menurut eh, Bung Luthfi gimana dengan prediksi semacam itu
1: Iya eh, seperti se kebanyakan prediksi ya, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti kecuali menunggu hasilnya dan itulah lama kan. Saya mau kasih analogi aja. Sikap berlebihan Harari itu pernah ada, bukannya tidak ada sama sekali. Kalau kita baca sosiologi agama, abad 19 adalah abad apa, lahirnya teori sekularisasi yang mengikuti tentang kajian-kajian sekularisasi itu pasti tahu semua. Salah satu tesis teori sekularisasi adalah abad akhir abad ke-19 seluruh agama akan mati. Semua orang akan beralih ke menjadi modern, menjadi rasional dan seterusnya. Prediksinya hmm. Hump, boleh dibilang tanpa kecuali dari Weber, Durkheim dan seluruh uh, ilmuwan uh, sosial pada abad ke-19. itu meramalkan bahwa agama itu akan mati. Nah, tapi kita tahu semua, menjelang akhir abad ke-19, sejak tahun 70-an, tiba-tiba agama bangkit, dan para sosiolog agama, mereka biasa menerbitkan bukunya di Journal of Sociology of Religion, itu kalau Anda simak terbitan dekade 90-an, hampir setiap, Edisi itu mereka mendiskusikan apa yang disebut the death of secularization theory, matinya teori sekularisasi. Jadi dari sesuatu yang sangat yang sangat uh, confident bahwa agama akan mati ternyata jadi berbalik. Dari sanalah muncul teori desekularisasi, uh, uh, the rise of religious, uh, uh, namanya, the rise of religion, public religion uh, in the modern world dan seterusnya. dan kita tahu semua sekarang orang bukannya makin sekuler tetapi apa namanya di kalangan agama-agama mainstream orang makin religius dan kegilaan terhadap agama itu jauh lebih dahsyat daripada tahun 60-an dan tahun 50-an. ini yang dan ini bukan hanya terjadi di kalangan Islam tetapi di hampir semua agama kebangkitan agama-agama itu terjadi. Yang ingin saya yang Uh, mau saya katakan adalah uh, Harari terlalu berlebihan mungkin, atau mungkin dia juga benar karena situasinya sudah berubah. Tapi kita kan nggak pernah tahu. Itu harus ditunggu. Saya lebih sepakat dengan ramalan Daniel Dennett. Daniel Dennett itu di dalam uh, Breaking the Spell, dia juga meramalkan tentang, uh, tentang masa depan agama. Menurut dia sekarang ini lagi bulan madu agama sebetulnya. Uh, menunggu atau meramalkan kematian agama dalam waktu dekat adalah delusi, menurut dia. Jadi agama mungkin akan bertahan 300-400 tahun lagi. Paling cepat agama mulai mati, kata Daniel Dennett itu sekitar 400-500 tahun dari sekarang. Gitu. Ya, tapi yang namanya prediksi, kita nggak tahu hmm. e, harus menunggu 200, buka, jangankan 400-200 tahun aja kita nggak tahu apakah kita masih e, apa yang yang jelas kalau kita nggak punya uang dan ramalan akan keabadian uh, manusia belum datang ya kita semua akan mati gitu
0: ya, benar. jadi itu uh,
1: mak maksud saya uh, mungkin saja agama tidak tidak lagi relevan tetapi uh, kita nggak tahu kapan pastinya one day ya mungkin akan akan terjadi itu
0: atau mungkin uh... Kalau Clifford the Heitz kan pernah bilang bahwa uh, agama itu sebenarnya cultural system. Ketika dia tidak menemukan relevansinya, dia akan menjadi budaya. Kayak uh, Einstein kan pernah juga bicara, aku itu memang Yahudi tapi cuma secara budaya, tapi agamanya tidak aku ikutin sama sekali. Hmm.
1: Nah itu tadi, itu terkait dengan definisi agama kan. Agama sebagai sebuah institusi kan relatif sangat baru. Nah, ini problem problem penulisan sejarah agama juga. Gini, problem kita dalam memahami agama, salah satunya adalah karena agama selama ini ditulis dalam kerangka eh, apa konvensional history. Konvensional history itu adalah lawannya eh, big history. Big history itu baru belakangan berkembang dalam 10-20 tahun eh, terakhir. Eh, Harari adalah salah satu... Eh, prominent historian yang melakukan pendekatan big history. Nah, pemahaman kita tentang agama selama ini itu karena pendekatan yang konvensional history itu melihat sejarah panjang manusia itu dari 5.000 tahun sebelum masehi sampai sekarang, dan pusat dari seluruh kajian tentang tentang sejarah itu adalah manusia. Jadi betul-betul betul-betul homosentris, manusia itu dilihat sebagai pusat segalanya, pusat kajian. Bayangkan seluruh sejarah, bahkan ada yang bilang tiga perempat penulisan sejarah itu adalah tentang manusia sekitar 100 tahun terakhir. Nah, Anda bayangkan penulisan tentang sejarah agama, yaitu tiba-tiba agama muncul pada empat atau lima milenium uh, yang lalu gitu. Sementara kalau di dalam kerangka uh, big history sejarah besar itu manusia hanya ditempatkan sebagai salah satu salah satu elemen dari kosmik uh, evolution yang panjang sekali. Nah uh, menurut saya cara pandang uh, terhadap agama dari perspektif big history itu belum banyak dilihat orang. Harari adalah salah satunya dan beberapa beberapa uh, saintis ilmuwan yang memiliki apa namanya latar belakang ilmu-ilmu uh, keras itu sekarang melihat agama dari kerangka itu juga termasuk Daniel Dennett yang saya sebutkan tadi. Nah jadi kita punya persoalan sebetulnya ketika melihat agama framework kita dalam melihat agama itu dalam rangka dalam time frame yang pendek sekali. Padahal kalau kita uh, apa namanya perpanjang sedikit aja nggak usah sampai sejarah big Bang tetapi sampai 70.000 tahun atau 80 100 tahun 100 juta 100.000 tahun yang lalu itu kita sudah memiliki perspektif yang berbeda tentang manusia kan ada ada revolusi kognisi ribu tahun yang lalu dan disitulah mulai segala segalanya terjadi pada diri manusia pada alam semesta dan seterusnya Nah, jadi kalau ditanya eh, agama itu apa, ya sejarah agama itu baru sama sekali ba baru eh, bermula dengan sejarah peradaban, dengan eh, sejarah ketika manusia memutuskan untuk untuk eh, tinggal dari hunter gatherer eh, 10.000 tahun yang lalu, kemudian. menjadi memutuskan untuk tinggal menetap dan dari sana mengkultivasi mendomestikasi eh, tanaman dan hewan dan seterusnya. Gitu. Nah, agama itu baru muncul di situ. Padahal ada yang lebih tua dari agama yaitu keyakinan. Belief atau keyakinan ya, ya. itu usianya jauh lebih tua. dari uh, agama.
0: Terus uh, ini 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 kaitannya sama teknologi-teknologi baru yang akan segera datang ya. Misalnya uh, uh, open AI, open GPT3 yang baru keluar sebulan yang lalu itu uh, softwarenya sudah bisa bikin kitab suci, sudah bisa bikin uh, legal document, sudah bisa bikin musik, sudah bisa bikin uh, banyak hal yang lain. Dan uh, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mereka mungkin sudah bisa apa namanya melewati Turing test dan dan uh, artificial general intelligence alias uh, software yang lebih pintar dari manusia sudah akan sudah akan ada. Nah uh, kalau Einstein itu pernah memprediksi bahwa di masa depan akan ada agama baru yang lebih kosmik yang lebih rasional itu menurut dia itu salah satu uh, alternatif mungkin kalau bung bung Luthi bilang mungkin 400 tahun 500 tahun ke depan. Uh, Tapi kalau uh, Ray Kurzweil, uh, Director of Engineering-nya Google, itu meramalkan uh, karena kita, teknologi kita sudah akan sangat bagus di 100 tahun ini, bahkan mungkin dari, mulai dari 2045 pun sudah akan sangat bagus. Uh, kita akan menjadi semacam Tuhan, karena uh, kita sudah akan bisa menciptakan semesta-semesta baru, yaitu dunia-dunia virtual yang akan per, berasa seperti real, seperti di uh, apa di uh, filmnya Steven Spielberg yang baru Ready Player One. Dan uh, dan kemudian kalau men, kalau kita akan menjadi Tuhan di semesta-semesta baru itu uh, akan ada agama baru yang akan yang akan me, apa ya mengakomodir filsafat seperti manunggalin kawula Gusti. Jadi kita ini karena kita bisa menjadi Tuhan di semesta-semesta baru itu kita uh, perlu apa namanya, filsafat-filsafat uh, baru yang misalnya akan, akan mirip dengan uh, Manung Galing Kaul Gusti. Atau ada alternatif ketiga, jadi alternatif pertama tadi agama kosmik seperti yang dibilang. Alternatif kedua adalah agama-agama uh, Manung Galing Kaul Gusti apapun itu uh, jenisnya. Dan kemudian alternatif ketiga adalah musnah sama sekali karena uh, uh, sudah terbuktikan bahwa sebenarnya moralita moralitas itu tanpa agama pun bisa. Menurut Bung Luthfi, kira-kira dari tiga skenario ini yang likely happen yang mana?
1: Agak susah ya, karena pernyataan-pernyataan ini juga sangat eh, kabur dalam mendefinisikan agama. Mm -hmm. Harari itu pernah pernah diundang ceramah di Silicon Valley di kantor Google dan dalam pembukaannya dia bilang ini adalah pusat agama masa depan. Uh, di mana para nabinya itu berpusat di di Silicon Valley yang uh, yang dia menganalogikan itu sama dengan Mekah pada 14 uh, abad lalu atau Yerusalem uh, 2000 tahun lalu gitu. Uh, nah tentu saja Harari menganalogikan uh, sains sebagai agama. Ini saya bilang tadi, agama itu bisa didefinisikan dengan sangat subjektif dan sangat kabur. Teknologisme atau saintisme, bukan saintisme dalam pengertian yang biasa kita kenal, itu bisa dianggap sebagai agama. Ada nabinya, ada kitab sucinya, ada protokolnya, ada ritual-ritualnya. Kalau agama dalam pengertian itu, ya bisa saja. Kalau Anda ikuti lagi-lagi sosiologi agama Robert Bellah itu pada tahun 60-an itu pernah mengenalkan istilah civil religion agama sipil Bellah itu dulu salah satu orang yang berada dalam kubu Durkheim dan Weber dan para sosiolog lain yang meramalkan matinya agama dan karena itu dia memperkenalkan istilah civil religion civil religion itu adalah agama negara lah kira-kira gitu bahwa negara itu pada dasarnya sama seperti agama punya ritual-ritual punya uh, kitab suci yaitu konstitusi dan seterusnya. <tuh> nah kalau kita mau memahami agama seperti Belah memahami agama atau Harari memahami agama ya ya bisa saja gitu. Tetapi menurut saya agama yang mainstream seperti yang kita kenal sekarang uh, ya akan terus ada dalam beberapa dekade atau beberapa abad ke depan. Gitu. Bahwa ada competing other religion itu ya terjadi. Lagi-lagi nanti kompetisi ini akan dimenangkan oleh siapa kita tidak tahu. Sama seperti 14 abad atau 20 abad yang lalu, kan ada kompetisi agama. Dimenangkan oleh Kristen, dimenangkan oleh Islam, dimenangkan oleh agama-agama yang kita kenal mayoritas sekarang. Gitu. Who knows, 200 tahun atau 300 tahun dari sekarang Kristen mati atau menurun populasinya, di, kemudian digantikan dengan agama baru yang lebih saintifik, yang lebih ilmiah, yang lebih compatible dengan uh, tuntutan zaman nanti. Gitu. Jadi apapun agamanya, saya tidak tahu namanya, saya tidak tahu ideologinya apa, tetapi uh, selama dia itu bisa beradaptasi dan uh, bisa relevan buat uh, zamannya, itu dia akan akan hidup dan mungkin akan menang. Saya percaya dengan darwinisme dengan dengan survival of the fittest dengan adaptasi. Jadi agama apapun yang adaptable akan akan uh, bertahan.
0: Oh ya, ini, ini jadi saya teringat uh, dengan pengalaman saya waktu uh, ke gereja namanya Unitarian Universalis di San Francisco. Itu namanya gereja. Tapi isinya orang ateis semua. Mm -hmm. Dan yang dibah yang dibahas adalah Hal-hal uh, yang tidak ada kaitannya sama uh, kekristenan, misalnya uh, pernah membahas uh, transhumanisme misalnya. Jadi bagaimana manusia melampaui uh, ya Itu mungkin ada benarnya, Bang. Jadi ketika agama itu mampu beradaptasi, institusinya mungkin akan terus ada, tapi isinya akan jauh berubah. Bisa saja seperti itu.
1: Ya, bahkan agama-agama yang kita kenal sekarang itu kan boleh dibuang completely different. Lord Cromwell, salah seorang orientalis yang juga eh, pegawai eh, Inggris di Mesir, itu pernah bilang, Islam reform is Islam no longer. Islam yang sudah direformasi bukan lagi Islam. Karena menurut dia, dan ini, dan ini eh, bukan hanya terjadi berlaku buat Islam, tetapi buat agama apapun sebetulnya. Islam yang kita kenal sekarang itu berbeda dengan Islam yang eh, 14 abad lalu. Islam yang sekarang kita kenal itu sudah direformasi, sudah diadaptasi, sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai yang dulu diagungkan, etos keagamaan yang dianggap normal, itu sekarang sudah ditolak oleh mainstream Muslim sendiri. Misalnya kayak poligami, meskipun, meskipun ada kelompok-kelompok yang masih menerima, kan sebagian besar Muslim, kalau ditanya tentang poligami, kalaupun mereka tidak menolak secara terang-terangan tapi mereka meragukan apakah poligami itu betul-betul ajaran Islam atau tidak. Paling tidak ada tafsir-tafsir yang berusaha mendeligitimasi poligami gitu. Padahal kan kalau kita lihat sejarahnya real banget. Nabi berpoligami teman-teman atau sahabat Nabi berpoligami hampir seluruh Manusia pada zaman itu menganggap poligami adalah sesuatu yang normal. gitu. Tapi dengan adanya dunia modern, modernitas menolak itu, dan kemudian agama dipaksa untuk memodifikasi diri. Dan dari sanalah gerakan reformasi Islam atau pembaruan Islam, mencoba menafsirkan ulang, mengkritik praktek-praktek poligami, dan seterusnya. Jadi Islam yang kita kenal sekarang itu, ya bukan lagi Islam yang yang seperti dulu gitu. Udah udah penuh dengan modifikasi.
0: Terus ini kaitannya dengan uh, moralitas ini, Bung. Uh, ketika kita menghadapi dunia yang jauh berbeda di abad 21 dan abad setelahnya. Uh, selama ini kan kita derive morality banyak dari agama dan kemudian dari uh, apa namanya? Uh, dari, neg dari negara. kira-kira uh, apa saja yang bisa dijadikan dasar dari morality itu di masa depan?
1: Ya, ini yang sering orang salah paham soal uh, dengan agama sebetulnya. Moralitas itu uh, dianggap bersumber dari uh, ajaran agama kan, dari kitab suci, dari kata-kata yang dikeluarkan oleh orang suci dan seterusnya. Padahal moralitas itu usianya jauh lebih tua dari agama. Seperti saya bilang tadi, uh, sejarah kepercayaan atau sejarah keyakinan itu usianya jauh lebih tua dari agama. 70.000 tahun yang lalu ketika ada revolusi kognisi, manusia mulai beradab dalam pengertian yang lebih yang kita pahami sekarang. Mereka kan sudah membangun nilai-nilai moralitas tertentu. Bahkan ketika manusia masih hidup di goa, manusia masih dalam situasi sebagai pemburu dan pengumpul hunter gatherer Itu mereka sudah membangun sistem moral sendiri, gitu, tanpa perlu kitab suci, tanpa perlu kata-kata uh, dari orang-orang suci, gitu. Moralitas dan norma itu jauh lebih dulu ada ketimbang agama. Agama hanya mensistematisasi dan menginstitusionalisasi nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya.
0: Oke, okay. terus uh, uh, sekarang kita uh, akan apa, nah, uh, melihat secara general lagi. Jadi berkaitan dengan diskusi panjang beberapa tokoh Indonesia terakhir ini, termasuk Bung Lutfi di dalamnya, masalah antara sains versus agama. Wilayah sains itu di mana dan wilayah agama itu di mana. Kalau menurut Bung Lutfi, perdebatan sains versus agama ini apakah akan terus ada ataukah Uh, nant nantinya akan 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 ada versi yang berbeda karena agama yang 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 sekarang dimengerti oleh manusia itu kan oleh, oleh sebagian besar manusia ya itu kan uh, menjadi sangat apa ya sangat sangat terbelakang lah ya. Kalau misalnya diskusinya antara sains versus filsafat mungkin masih masih bisa di masih bisa dimengerti gitu. Apakah ke depan ini masih ada diskursus uh, science versus agama yang 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 kalau kita bilang agama dogmatis ini? Ataukah diskursusnya akan menjadi hanya sains versus filsafat? Menurut Bung uh, gimana? Ya.
1: Yeah. Ini sebetulnya kalau mengikuti perdebatan agama dan sains, tidak bergerak kemana-mana. Uh, perdebatannya dari 20 tahun yang lalu, sampai sekarang ya begitu gitu aja. Cuma Mungkin karena mediumnya yang makin uh, menyebar luas. Tetapi argumen-argumennya baik dari kedua kelompok sebetulnya tidak tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya apa yang disebut sebagai New Atheism, Dawkins dan kawan-kawan, sebetulnya kan cuma mengamplifikasi argumen-argumen lama. Kalau kita baca bukunya Dawkins, uh, Gouge Delusion, itu kan argumen-argumen dari beberapa filsuf ateis sebelumnya cuma dia perkaya dengan temuan-temuan sains terbaru dan seterusnya. Nah, kenapa begitu menurut saya karena memang tidak ada apa ya? Kalau Stephen Jay bilang itu ada ada nomah namanya. Masing-masing masing-masing disiplin itu mengklaim punya otoritas sehingga kedua-duanya merasa Uh, merasa punya penjaga, uh, uh, apa punya otoritas untuk menjaga uh, atau memiliki kebenaran. Gitu. Itu yang yang saya uh, perhatikan dari perdebatan agama dan sains belakangan. Jadi nggak maju-maju gitu. Dari 20 tahun terakhir saya perhatikan ya seperti itu aja. Argumennya kurang lebih sama. Uh, leb ya sekarang ini dia dari kelompok uh, Sains itu lebih lebih vokal karena ada Dawkins dan teman-teman. Kalau dulu kalangan ateis itu lebih banyak didominasi oleh orang-orang dari latar belakang filsafat. Ada Nietzsche, ada Bertrand Russell dan seterusnya. Sekarang itu orang-orang sains yang mereka punya bukti-bukti yang sangat apa ya sangat meyakinkan. Saya kira perbedaannya itu aja, Amin.
0: Oke. Okay. Jadi kalau kalau ngelihat uh, situasi uh, apa bukti-bukti sains yang yang ada sekarang kan uh, ini kalau 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 pendapat saya pribadi ya. Uh, terhadap Tuhan uh, iman, man, Tuhan yang ada di agama-agama yang dogmatis terutama ya. Itu uh, apa? Mungkin seperti yang dibilang oleh uh, Dawkins kita seharusnya memang sudah ateis karena memang kemungkinan adanya amat sangat terlalu kecil, tapi terhadap Tuhan yang transenden yang uh, di beberapa orang mungkin yang katanya menciptakan Big Bang atau men menciptakan law of the universe itu kita masih, informasi kita masih terlalu kecil untuk berpostulat ke sana untuk mempunyai hipotesa ke sana uh, dan menurut uh, beberapa teori terakhir tentang Big Bang misalnya kalau di loop quantum gravity kan Big Bang itu adalah hasil dari Big Crunch kalau menurut string theory Big Bang itu adalah satu di antara triliunan Big Bang yang lain Jadi eh apa namanya? Tuhan itu akan semakin dimundurkan ke ke semesta yang 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 awal atau mungkin sebelum itu gitu. Jadi setelah itu Tuhan tidak ikut campur sama sekali terhadap eh, apa namanya? Eh, dinamika semesta. Nah, kalau 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 dengan dengan eh, sains yang sudah seperti itu eh terus kemudian berhadapan dengan manusia yang otaknya masih otak otak kadal ini. Itu kira-kira, uh, uh, apakah Bung setuju bahwa agama masih punya waktu sekitar 400 tahunan? Seperti Daniel Dennett itu.
1: Ya, lagi-lagi uh, tergantung definisinya, agama yang sudah dimodifikasi, agama yang uh, yang bersahabat dengan sains, menurut saya itu yang akan akan unggul. To some extent, beberapa agama, beberapa... pandangan agama mainstream sekarang itu kan berusaha menyelaraskan diri dengan sains agar mereka bisa diterima. Okay. Lihat aja Katolik yang dulu me, apa namanya menghukum Galileo tiba-tiba bertobat dan kemudian membenarkan Galileo dan belakangan kita lihat pernyataan-pernyataan dari Vatikan kan sangat sangat saintifik, artinya berusaha berusaha tidak melawan teman-teman sains. di dalam Islam begitu juga meskipun Islam tidak punya tidak punya pandangan yang yang antagonis seperti terjadi dalam dalam Kristen tetapi kan pada dasarnya Islam berusaha bersahabat dengan temuan-temuan sains apalagi kitab suci nya itu sangat ambigu dalam artian bisa ditafsirkan kemana-mana gitu sehingga para pasir berusaha mengepaskan uh, apa yang mereka anggap kompatibel dengan tuntutan zaman itu yang terjadi gitu. Nah kalau <tuh> uh, kalau agama yang seperti ini ya dia pasti akan akan uh, survive dan bisa beradaptasi dengan uh, perubahan zaman. Seperti saya bilang tadi saya, ya.
0: Ya. Bagaimana dengan agama timur yang sebenarnya malah lebih? Sebenarnya lebih lebih kosmik ya agama Timur seperti Buddha gitu yang 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 lebih apa agnostik atau agama Hindu yang ma masih memungkinkan jadi Hindu itu kan ada yang Nastika, ada yang naskhika ada yang ateis ada yang teis gitu mm -hmm. uh, uh, kalau menurut saya uh, apa namanya, agama Hindu itu atau agama Timur itu lebih lebih dari awal ambigu seperti itu tapi kenapa malah justru yang yang besar itu agama Abrahamic apakah itu ada kaitannya dengan militerisme dalam agama atau dogmatisme yang akhirnya akan yang menjadi mainstream.
1: Saya kira itu terkait dengan nature masing-masing agama ya. Kalau agama uh, Abrahamik itu kan sifatnya misionaris. Jadi dia punya misi hmm. untuk menyebar untuk menyebarluaskan uh, uh, agama, punya konsep dakwah misalnya di dalam Islam atau misi di dalam Kristen. Tetapi itu tidak terjadi dengan agama-agama timur, dengan Buddha, Hindu, bahkan Buddha itu menurut penelitian Pew Research tahun 2050 dan 2100 itu satu-satunya agama yang tidak berkembang. Jadi agama Hindu, agama Yahudi, agama yang lain-lainnya itu populasinya bertambah secara prosentase. Satu-satunya yang tidak berkembang adalah Buddha. Kenapa begitu? Karena Buddha memang tidak tidak punya niat sama sekali untuk memperluas diri, kan? Mereka punya konsep tentang ketuhanan yang, yang unik, yang sebagian orang menganggapnya bahkan e, Buddha itu tidak punya Tuhan, dan seterusnya. Nah, jadi agama yang tidak misionaris, agama yang bakal mati, kalau tidak stagnan. Gitu.
0: Oke, okay. menarik sekali. Jadi e, itu tadi e, diskusi kita dengan Bung Lutfi. Terima kasih Bung Lutfi. E, pada dasarnya yang dibilang Bung Lutfi adalah bahwa agama ketika dia mau, mampu beradaptasi, dia akan bertahan. Tapi bertahannya berapa lama juga belum pasti. Agama yang beradaptasi, dialah yang akan bertahan. Uh, ada yang bilang bahwa akan bertahan 100 tahun, ada yang bertahan 200 tahun, ada yang bertahan 400 tahun. Uh, tapi highly unlikely akan bertahan selama ribuan atau mungkin jutaan tahun. Karena bumi ini paling tidak masih berumur 3,5 miliar tahun lagi. Uh, uh, yeah. uh, terima kasih Bung Lutfi atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas uh, waktunya juga. Uh, dan uh, semoga semua makhluk berbahagia.
1: Terima kasih. Amin.